0: Graça e paz sejam com aqueles que receberam o verdadeiro Evangelho, que prega o Cristo que morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O verso-chave da mensagem de hoje está em 1 Coríntios capítulo 15 versículos 3 e 4 que diz Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. Fui perguntado sobre o que é coaching e vou tentar dar um breve resumo com base no meu conhecimento superficial sobre o assunto. A palavra coach vem do inglês e significa treinador. Essa definição está disponível a todos na internet. No coaching, ela diz respeito a profissional capacitado e habilitado a aplicar os processos, técnicas e ferramentas da metodologia no intuito de desenvolver pessoas e organizações e, assim, auxiliá-los a alcançar resultados extraordinários. Contra isso, não tenho nada contra. Quem busca esse tipo de ajuda para melhorar o seu desempenho profissional merece aplausos. O problema é quando, ao invés dos pastores, evangelistas e pregadores se debruçarem sobre a Bíblia a fim de adquirir conhecimento sobre Deus e as suas doutrinas, para expor e ensinar e aplicá-las à sua vida e à comunidade que eles cercam a fim de edificar vidas e glorificar a Deus, preferem usar técnicas que no mercado de trabalho funcionam, mas que são deturpadas e se alinham com metodologias de uma teologia deturpada, formando uma espécie de evangelho água com açúcar, como diria o saudoso C.S. Lewis. Por que isso é errado? Porque o evangelho não é fácil, não é coisa de criança. E é o infantil quem espera seguir a Cristo sem que isso lhe custe nada. Custa tudo. O evangelho começa com a pregação de que Cristo morreu por nós. E se ele morreu por nós, tem um motivo... E o motivo é porque nós somos pecadores, somos podres, somos depravados, maus e corruptos, verdadeiros e miseráveis. Porque nós somos completamente maus, Cristo teve que mostrar a sua bondade naquela cruz. Ele teve que sofrer e pagar pelo que deveríamos sofrer e pelo que deveríamos pagar. Mas a graça não foi de graça. O que para nós é de graça custou o sangue do Cordeiro Imaculado a Deus... Custou sua vida. E Deus não fez isso porque somos bonitinhos, bonzinhos ou porque temos importância demasiada em nós mesmos, como a teologia do coaching prega. Ela prega que você é importante para Deus, tão importante ou mais importante que Jesus para Deus. Perdeu a noção. Falta leitura bíblica. Falta vergonha na cara. Se corromperam os que pregam o evangelho água com açúcar, que coloca o homem no centro do coração de Deus. Não. O homem não está no centro do coração de Deus. O homem não é nada sem Deus. Mas Deus continua sendo Deus sem o homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não na parte material que se pode ver e tocar. Mas, segundo os teólogos, na personalidade, mente e coração. Relacionando-o à emoção. E o que a Bíblia fala sobre o nosso coração? Que ele é enganoso. Que ele é duro e rebelde. Portanto, nossas emoções são doentias, totalmente corrompidas pelo pecado e necessitam de cura e transformação. Também por isso, a teologia do coach é um problema. Ela massageia o ego das pessoas. Elas chamam as pessoas para um evangelho que diz Venha e permaneça como está, porque Jesus te ama de qualquer maneira. Sim, ele nos ama independente dos nossos erros. Sim, Ele nos chama como estamos, mas Ele cobra que neguemos a nossa vontade e tomemos a nossa cruz. Ele quer que sejamos transformados pela renovação da mente, para que possamos experimentar a sua vontade e viver na sua plenitude. E para isso é necessária uma entrega total, uma transformação ampla e completa, uma transformação que traz desconforto, consternação, dor e uma bela e amarga dose de sofrimento. Pois a nós foi dado não apenas o privilégio de crer em Jesus, mas de sofrer por ele. O evangelho também é sofrimento, não tem massagem no ego. A teologia do coach mata tanto quanto a teologia da prosperidade. E juntas, matam mais que a incredulidade, pois os incrédulos estão em menor número do que as pessoas que acham que seguem a Cristo, quando na verdade seguem doutrinas antibíblicas. Tudo isso por preguiça de ler a Bíblia, de conhecer a verdade, a verdade que liberta. Por isso, conheça a verdade, a palavra de Deus completa é a verdade. Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus e pelo seu evangelho. Te louvamos por ter pago com teu precioso sangue a nossa dívida. Restaura, Senhor, o nosso coração, purifica-o e ajuda-nos a pregar e a viver a tua palavra por completo, entendendo e aplicando as doutrinas cristãs à nossa vida. Dá-nos entendimento e discernimento para julgar tudo o que é nos dito para que possamos identificar as heresias e seguir somente a verdade, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Amém?